0: 首先带您看到，英特尔执行长基辛格向《时代》杂志证实，将斥资两百亿美元在俄亥俄州设置晶圆厂。基辛格说了，新厂房呢预定今年动工，二零二五年前渴望开始营运。他说呢，英特尔有权把腹地扩大到两千英亩，并新建最多八座晶圆厂，要打造地表上最庞大的细晶圆制造据点。另外，英特尔还抢先下单 ASML 的最先进 EUV 设备，被认为呢是要和台积电的。先进制成较劲
1: ，taken two years for a new process technology. We're going to do five nodes in four years. 英特尔执行长基
2: 辛格接受外媒专访，表示将很快宣布在美国以及欧洲的制造扩张计划，呼吁把晶片制造业带回本土。他坦言，过去英特尔都是龙头，却被台积电、三星超越，是因为太骄傲自大了。You know there was a bit of
1: arrogance, a bit of hubris. Right, you know, when we led for decades, right, you get、uh, you know a bit、uh, self-confident、uh, in uh, your own execution. We definitely missed on our ten nanometer、uh, technology.、The、TSMC grabbed that. 英特尔积极拓展 EUV 技
2: 术蓝图。19号，英特尔与荷兰大厂艾斯摩尔一同正式宣布合作案。英特尔将成为次世代极紫外光系统首位买家。该设备精准度提升到零点五五高数值孔径，每小时能生产两百片晶圆，并希望二零二五年实现量产。
3: 实际上，取得机台并不代表说你就真的是取得了一个非常关键的一个优势，而是取得得机台之后，能不能将整个的一个产线调整到最佳的状况，然后达到一个最有最好的一个生产效率，然后将良率提升。因为 i n t e l 能不能够真的按照他们的时间表按表操课，这点才是决定胜负的一个重要的一个关键。
2: 英特尔抢先台积电取得关键设备，是不是就能稳操胜算？还有待观察。分析师指出，三大因素包括英特尔先进制程推展步伐、次世代 EUV 机台设备取得数量以及产线制撑良率，决定两纳米世代竞争力
3: 。台积电在二纳米制程的，无论是说在研发的进度跟，跟 Intel 的之间的配合，甚至于说在生产上面的一个规划的话，应该都不会输给 Intel 或是三
2: 星。台积电新主宝山两纳米厂渴望2022下半年启动，同时台中方面也渴望成为下一个两纳米生产重镇。三星方面则在三纳米率先导入 GAA 技术，先进制成争夺烟硝战已经抢先开打。新台电视林家伟、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，英特尔跟超微双雄争霸，台场获利。超微宣布旗下四伏器晶片一口气呢大涨一到三成，业界看好台湾晶圆代工龙头台积电以及封测龙头日月光投资控股，渴望成为社会族群。
1: 第三 g Epic CPUs Are Fastest Server Processors The In The World
2: 。美商超威在次服务器市场攻城略地，市占率超过百分之十四。不过，外媒报道，超威旗下的 Epic 次服务器晶片现在报价一口气大涨百分之十到百分之三十，主因全球晶片荒，台积电代工价格上升，外包封测也变贵，甚至传出 MD 要客户不买就拉倒。全球第二大次服务器业者浪潮也证实涨价消息。
1: 产能有限，那要供给给他们，那又要满足车用晶片的这个区块的时候，他们会变成从以价制量的一个状况。好，所以我们从台积电的一个涨价衍生过来的时候，变成，像 M B 它等于是把伺服器晶片的一个涨，的一个涨价呢，它是用来反反映啊台积电的一个代
4: 工的一个涨价。
2: 瑞穗证券指出，超微涨价是将成本转嫁给客户，点名台湾封测大厂日月光投控以及旗下细品，受惠封测技术提升，单价上扬。此外，业界分析，现在伺服器晶片卖方市场确立，也助攻台积电先进制程订单火热
4: 。这个我们后续要去观
1: 察，就是所以会有可能有一个上肥下瘦的状况，中高阶的一个制程的一个封测的部分，那它就可以反映成本去做涨价。那如果是属于一般制成的一个封装测试的部分的话，它可能就没有一些涨价的空间
2: 。分析师观察，五 G 通讯晶片、低轨道卫星以及高速运算中心 GPU 相关的晶片市场需求持续推升之下。即便上游晶圆代工涨价，也能适度反映到产品上，成为受惠族群。不过，部分 d j IC 车用晶片今年要再涨，空间有限，部分业者也可能被迫压缩获利。代表这波半导体涨价潮有受惠，也有受害。新台电视林家伟、沈维同台湾台北报道
0: 。国内 IC 设计大厂联发科在通讯联网技术快速布局发展，近日抢先全球完成 WiFi 七技术现场展示。全球半导体营收排名登上第七名，与晶片大厂沟通的竞争更趋白热化
2: 。联发科技之前发表六 G 愿景白皮书之后，二十号正式宣布成为全球首家率先完成 WiFi 七技术现场展示公司。尤其 WiFi 七使用频谱范围更扩大，相同数量天线的条件下，传送速率比起 WiFi 六快上二点四倍。终端产品最快二
4: 零二三年上市。所以对于整个的业界来说，已经看到实际的晶片了。接下来就谁能够最快速的把这个晶片落到他们的产品里面去。所以这个对于整个未来，例如说 VR 啦或 AR， 或者是整个这个比较沉浸式体验的呃联网速度来说。会有一个更好
2: 的表现。IC 设计大厂联发科在无线通信技术不断推陈出新，去年底手机晶片天玑九千发表，与高通较劲意味浓厚。The new d i m e n s i 9000 is a true flagship SOC made by MediaTek, and it will be a direct competitor of Snapdragon A71. 联发科找上台积电四纳米克制化，相较高通采用三星的四纳米制程，能耗表现是更胜一筹。市场预估联发科在五 G 手机晶片市占有机会持续上升
4: 。一方面来讲呢，它整个的这个产品周期现在来说是推得相当的快，可以让它在这一两年来大幅增长。最大的一个利基就是它跟台积电整个的制程搭配上。让它领先的高通的技术不仅更为接近，甚至是在整个功耗还有热量上都更加的低。高通的近
2: 期公布，二零二一年全球半导体产业营收，高通排名第五名，销售额两百六十八亿美元；雷巴科则是进步一名，销售额暴增百分之五十八点八至一百七十四亿美元，登上全球第七大半导体厂。目前，联发科手机晶片营收占比超过五成，物联网运算以及 ASIC 业务占比超过两成，来自五 G 与 WiFi 六相关渗透速度加快，都挹注业绩成长。新唐台的电视之片人沈维同台湾台北报道。
0: 好，台湾光电科技工业协进会二十号呢举行媒体聚会，董事长台中和针对产业提出两大重点，除了建议政府着手应应产业人才短缺以及空洞化的现象，尤其呢第三类半导体的重要性快速上升，如何扩大台湾在设备跟材料技术量能，将成为台湾业
1: 者发展机会。南韩三星电子加速退出 LCD 生产，市场传出大量转单台湾业者。今年光电产业市况好转，车用照明、医疗检测都是商机。PDA 预估，二零二二年台湾光电产业还会持续成长
2: 。我们看韩国在 Mini LED 的认证没有拿到，所以苹果的供应链里面的话，还会继续交到台湾来。那剩余光电的这个部分的话，它也在增加它的应用。呃，美中大战以后的话，他不要大陆的产品，嗯、那所以呃，使得我们这一块机不需要考虑红
4: 色供应链的问题，好，所以这部分可以起来。嗯
1: 、电动车市场快速升温，大量导入碳化系、氮化镓等高功率元件，在产业重要性快速崛起。p B 大董事长台中和强调，半导体设备国产化是台湾必须走的一条路
3: 。第一代的像 TSMC 带头的 s l e c o n base， 或者是说第二代稳茂。的 base， 我们有非常好的出海口，但是半导体设备呢，真正要扎根，我觉得台湾在设备上面，甚至在材料上面，都值得花一点功夫
1: 。台中和表示，台湾在尖端设备长晶发展较为困难，但化合物半导体检测领域以及湿制成设备，台湾具备优势。台中和也示警，业界出现人才空洞化的现象，建议吸纳东南亚人才进行培育，也有助厂商新南向发展
3: 。那台湾的人只有两千多万人，东南亚华裔的背景的人就有三千五百万人。那我们怎么样去吸收这三千五百万人？从供给面来解决人才的问题，是政府必须要深思的。这种良性循环是我们可以跟东南亚政府。做国民外交的时候，都可以，都是一个很好的选项了、啊
1: 。PETA 去年成立产学联盟，目标让台湾第三类半导体挤进一线供应链行列。数据显示，二零二一年台湾化合物半导体产值八百三十五亿，年成长百分之二十六点四，前景可说相当看好。新唐人亚太电视林家伟、沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。执委会主席在世界经济论坛上宣布，为了强化欧洲半导体制造能力，将在二月初公布欧洲晶片法案草案，放宽国家补助先进晶圆厂。美国参议院司法委员会本周通过一项反垄断法案，将禁止科技巨头在平台上只卖自家产品。除了冲击亚马逊、苹果和 Google， 也影响 Facebook 跟 TikTok 这类平台。法案通过之后， Alphabet、苹果和 Meta 股价由红翻黑，亚马逊甚至收跌百分之三。为台积电等半导体生产供应化学原料的台湾厂商侨力化工，本周在美国亚利桑那州凤凰城破土动工。Netflix 本周悲观预期第一季度用户增长将疲软之后，导致周四股价盘后暴跌近两成，抹煞了自2020年以来因疫情而获得的部分收益。新头人亚太电视整理报道。因应疫情，避免大型群聚，台湾品牌科技大厂华硕呢，今年尾牙首次改为线上举行，有七千四百多名员工线上参与。董事长施崇棠不断加码，并宣布加发两到三个月的年终奖金。他也对新的一年设下目标
4: ，我就加码五十万。哇
5: ，五十万！品牌大厂华硕今年尾牙首度以线上方式进行，董事长施崇堂，副董事长徐世昌、集团总裁孙江生及共同执行长许新月及胡书冰五人身穿红色西装喜气登场。除了准备千万奖项为劳员工，加发六千元福利金，施崇堂更宣布加码红利，
4: 再加码近十五亿的红利。每位员工除原有绩效奖金与年终奖金外，我们将额外加发两到三个月的年终奖金，希望届时与全体华硕人分享丰收的喜悦。
5: 二零二一年，华硕集团营收达新台币五千三百五十亿元，年增约百分之三十，创近十一年新高。开放平台事业群及系统事业群年营收均成长百分其中电竞及商用产品的成长动能远超过产业平均。在疫情中，华硕连续两年营收双位数成长。施崇棠鞠躬向员工致意，也对新的一年设下目标
4: 。新的一年。仍是一个充满变数及动荡的产业环境，我期许各位同仁要坚守对科技的狂热，要选择南星门，要以崭新的设计思维来突破技术的框架，成为数位新时代备受推崇的科技创新领导企业，将是指日可待的目标。华硕逐梦全球，众志共创新局。
5: 首次的线上尾牙，主题为“华硕一级玩家”，结合虚实场景与员工线上互动游戏、线上抽奖及员工表演等，约有七千四百多名员工线上参与。新尔雅的电视，李晶晶，台湾台北报道。
0: 好，市场上热门关键字就是所谓的元宇宙商机，多家科技大厂像是辉达、AMD 跟苹果都加入。尤其呢，苹果计划未来将推出 A2 V2 头盔，被视为呢是阶梯智慧型手机的重要产品。更早上，台湾厂商合作，投兴业者17号举行记者会，推出首档元宇宙 ETF， 看好产业中长期成长动能。
2: 猛踩油门，紧握方向盘，体验虚拟实境下的开车竞速，或是直接穿梭遨游在另一个空间。二零二二年被称为元宇宙超级年，苹果传出最快二零二三年推出独立式的 ARVR 头戴装置 ，CPU 台积电代工 ，A B F 载板由星星负责，天线模组也传出找上台湾联展投控开发，被视为继 iPhone 之后苹果下一个杀手级产品
6: 。呃，除了游戏以外，其实不管是像社交，或者是像这种品牌的体验，或者是像我们现在可能远距办公这样子的一些呃远端的这些应用，其实都有一些蛮可观的。一个成长性，那台湾也许在硬体这一块，算是目前看起来也是比较可能有机会的一个部分
2: 。TV 用品品,品牌 Nike 不久之前就在游戏 Roblox 当中设立虚拟的乐园，主打虚拟服装纪念品，一边大做广告。精品品牌科技之前也用 AR 方式推广试穿体验，希望打造独特的品牌魅力。虚拟实境、元宇宙应用更加多元。投信业者认为，相比2013年穿戴装置成本过高，现在硬体更低廉，商机将跨越到社交、健身以及商务领域。慢慢的，它的成本会下
3: 降，所以最最后后后面的话就是开始进入一般大众的市场。平台运用商，它最后。获利更大，所以一开始一定是硬体这边为主，后来就慢慢转向软体
2: 。到二零三零年 a r b r 装置对全球 GDP 贡献，渴望从现在一千四百九十亿大增到一点五兆美元。未来十年年复合增长率高达百分之三十，涵盖零,零售体验、医疗、生产领域。当然，元宇宙被热炒也存在争议。特斯拉创办人马斯克就直言，元宇宙只是名词，听起来很时髦，还欠缺实际应用。目前虽然科技大厂趋之若鹜，还得看市场是不是真的会买。单，现在就是王冠玲、沈伟同台湾台北报道。外
0: 资点名中国疫情下需求降温，手机供应面临砍单。更详细的新闻内休息下，我们马上回来。摩根士丹利最新预测点名中国大陆 a n d r o i d 手机需求降温，年后市场呢可能出现砍单潮。专家分析了今年手机出货正成长，但产业呢已经进入高原期。变种病毒导致的封城效应也影响中国大陆消费市场表现。
6: 中国手机市场出现杂音。摩根史丹利发布最新报告指出，双十一销售结束后，中国大陆 Android 智慧型手机需求急冻，通路商库存增加，可能年后出现砍单潮。5G 系统单晶片、射频元件、DRAM 库存过高，台湾半导体相关零组件将出现百分之十
1: 到十五的砍单压力。China is struggling with several small-scale outbreaks, trying to stamp them out ahead of the busy Lunar New Year travel season and the Winter Olympics. The lockdowns could deal a blow to its factories and supply chains. Omicron h 变种
6: 病毒封城措施，有关中国大陆年后销售力道。IDC 数据预测，二零二二年全球整体智慧型手机出货量十三点八九亿只，持续正成长。其中非屏阵营出货占比百分之八十三，成长百分之三 ；iPhone 占比百分之十七，成长百分之二点四。智慧型手机其实我们认为它就已经是一个成熟的市场了，所以其实它的成长的力道不会像呃过去一样会有双位数的成长，在 Android 阵营还有 iPhone 阵营都是呃呃大概都两趴到三趴左右的 YoY 的成长表现。资深分析师指出，今年手机成长动力来自5 G 换机潮以及折叠手机带动，但不可讳言，整体产业已经进入成长高原期。印度在内的东南亚新兴市场以及中国大陆销售状况成为指标。比如说，它如果一旦又再次呃封城的话，其实相对来讲，呃呃 ，Work from Home 的这种需求，它还是多多少少会存在。那手机的话，因为它是属于比较消费性的产品，除非它真的有一个很急迫性的5 G。机的需求或者一个换机的需求，否则的话，它有可能会被疫情的一个整个 lockdown 所影响到。手机出货量与实际销售状况可能出现 gap 落差，疫情成为最大变数，中国市场能见度恐怕还得走一步看一步。金台尔，亚太电视高健伦、沈维彤，台湾台北报道。嗯嗯，处理
0: 器。好、哦，中国大陆天津因为疫情实施软封城，当地至少有六家日韩美被动元件厂引起供应链紧张，再加上在日本的被动元件大厂村田制作所旗下员工群聚染疫，也使被动元件供应链增添变数。中国天津实施软封城，而当地是被动元件生产重镇，包括韩国三星电机、美气厂 f v x 日厂京瓷和 Panasonic 等公司都在这里设有据点。即便目前还没有传出停工灾情，但业者研判，客户端仍会担心各项变数，可能在黄历年前对被动元件制造商拉货。而在另一头的日本，被动元件大厂村田制作所旗下的村田福井五生厂传出员工群聚染疫，使被动元件供应链再增添变数。福
6: 井村田製作所では越前市の事業所で今日も従業員5人の感染が分かり越前町の工場も含め累計で157人となりました。
0: 不过，目前全厂并没有停止生产。研调机构表示，五升厂产能占全公司的百分之二十点七，主要生产高阶消费规格 MLCC。目前只有部分类别产能降载或停工，影响的范围为伺服器跟高阶智慧型手机等产品供货。所幸现阶段厂内仍有四周到六周的库存，短期应该不至于造成市场供货紧张。新唐人雅开电视制片李赵廷玉整理报道。台湾本土疫情稍进科技业，其中比电代工厂仁宝平镇厂有三名员工确诊，配合防疫停工一周之后呢，预计在二十二日陆续复工。目前多家企业呢已经重启分流上班，禁止宾客来访等等，避免疫情影响产能
7: 。本土疫情烧到台湾电子业，多家大厂纷纷祭出防疫加严措施，广达直接宣布恢复三级警戒期控管。台积电、连电、世界先进都启动了分仓分流上班，暂停来宾访客进入。台积电定出了六项群距管制，包括尽量避免面对面的会议，暂停出差，取消跨区的差旅区间车，关闭台积运动馆、球场、健身房，暂停北部厂区尾牙等。而疫情蔓延到笔电代工厂人保的两名员工在西提用餐后确诊，凭证厂依照指示停工七天，随即也公告了防疫措施升级，暂停员工跨厂跨办公室的移动，暂停宾客来访。会议都需线上进行等。不过人保表示了对整体营运和财务没有造成重大影响，预计对于全年产量和合并营收影响小于百分之零点一。人保股价甚至在周二时开平走高，最高一度升到二十五点七。多家电子大厂为保产能加严防疫，经济部则是说明，目前的疫情仍是以个案处理为主，还不需要通案实施。而去年协助各厂订定,定的分仓分流计划，也会开始滚动检讨。新唐人亚太电视黄亮简、曾心敏整理报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。台湾牛樟木出处来正身，更详细的植物内容，休息一下，你马上回来。台湾原生牛樟木呢是国宝级保育树种，不过仍有不肖业者呢盗采运送到中国繁殖。中国更宣称了牛樟芝呢是属于中国的。台湾国宝牛樟芝协会理事长陈水田认为，有义务呢为台湾牛樟木正身，借由公司技术为牛樟木鉴定，打造专属的数据库。
8: 把牛樟真的是台湾的正本经言，把它讲给全世界知道
5: 。台湾国宝牛樟芝协会理事长陈水田表示，牛樟树是台湾特有原始种。不过，中国宣称牛樟芝是中国的。他举例，二零一六年受邀参加中国福建牛樟芝研究所举办的世界中草药联合会议，主办方就把牛樟列为中国牛樟。陈水田认为有义务为台湾牛樟木认身。
8: 这些所有的树木，我们是不是可以把它做它的 DNA 的基因鉴定，列一个 QR code， 将来的话就有一个数据库
5: 。陈水田利用牛樟枝同位素含量比率判别生长地，运用先进分析技术进行产品成分及栽种基材鉴定
8: 。今天如果他把它运到北京，或是他把它运到四川，这个很多都已经在那边都在种的，我不认为那个是到地的药材。因为它不是在适当的地方生长
5: 。台湾牛樟芝产值曾高达新台币三十亿元，但二零一三年的牛樟芝有毒事件，尽管有关单位出面澄清，也挽回不了对产业的重创。陈水田表示，协会在风波后成立，并每年办研讨会，共同探讨台湾牛樟发展走向。
8: 不要让牛樟芝发扬光大，还是要做新药开花，因为你一个新药开花做出来的。技术你可以有二十年的专利。另外一个想法说，这个牛章既然是木头，然后有那么漂亮的彩色颜色，是不是可以往文创的方向来做这个展览？
5: 二零一四年八月举办首次牛樟芝艺术展，获得广大回响。二零一九年扩大举办牛樟芝文化节，展现牛樟芝软实力。台湾业者研发脚步也不曾停歇，把牛樟菇萃取成粉状做复方基底，或是将牛樟木萃取精油开发多元产品。也有业者投入抗疫口服药的研究开发
8: ，在中研院的 P 3实验室用 Delta 病毒，那这个动物实验在十月。已经通能做完了，那这个动物实验的效果是我们看起来是非常非常的好。
4: 感谢陈水田老
5: 师。陈水田也不忘企业社会责任
8: ，帮助罕见疾病病友。因为牛樟是台湾特有的，不是有钱人才可以吃得到的。在公司有这样的一个设定，希望说，譬如老人年轻，他就吃得起；有需求的人可以提供给他。
5: 经协会与产官学研多年努力，台湾牛樟芝产业有复苏迹象，要携手前进，扩展国际市场
0: 。但您看到下周有哪些重要的财经活动？二十五号，立基电联电、立成举办法说会。一月二十七号，美联储宣布利率决议。一月二十七号，联发科法说会。一月二十八号，美国苹果公司公布财报。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。